0: 思维留声机、脑洞实验室，这里是科学星球。这期开始，我们来聊聊弦理论。一直没有做关于它的节目啊，主要原因有两个：一个呢是因为他很难懂；第二呢是因为他还有很多的结论不明朗。之前我们花了几期的时间给你讲述了量子场理论，啊，也不怎么好懂啊，可以说。量子场理论和弦理论是一对竞争对手，他们在争夺的是对宇宙大统一理论的解释权。无论怎么说啊，作为一档科普栏目，弦理论这个东西是一定不能跳过去的。那这段时间更新的有点慢，也是因为我在积极的准备弦理论相关的内容。最大的难点啊，就在于怎么把这么高深的东西说的稍微能让普通人理解一点。那在连续两期的节目的最后，我也会说一说为什么写理论这么难懂，为什么普通的人很难去探讨它。那我们现在就正式开始聊啊。当我们遭遇一个不能仅仅以理解它的方式来解决的问题的时候啊，科学前进的步伐就会停止下来。那是因为我们错失了一样根本的东西，这种东西呢，可能是一种完全不同的技巧。无论我们怎么勤奋，总是不能找到答案，直到有人突然发现了那里面失去的一个链条。人类第一次面对这种事情大概是日食这件事经历过天空突然黑下来的一幕之后，天文学家们要做的第一件事，肯定是找到一种方法来预言这种可怕的事件。人们在几千年前呢，就开始观测日食。同时呢，也记录太阳、月亮还有行星的运动。不久，他们就明白了太阳和月亮的运动是有周期性的。我们有证据证明，人类在洞穴时代就已经知道这些事儿了。不过呢，研究日食还要比这个更困难一些。早期的天文学家对几件事情了解是很清楚的：太阳和月亮在空间之中沿着不同的路线运行。日食呢是发生在他们相遇的时刻，他们的路线在两处相交，只有这个时候才会发生日食。所以呢，为了预言日食，就必须跟踪太阳在一年的路径，以及月亮在一个月里面的路径。那只要跟踪两条路径，关注两个天体在什么时候相遇，哎，就可以预言了，对吧？这里面的意义在于，必然存在一种。在29天半的时间间隔内不断重复的模式，那个就是月亮的周期，因为最小周期嘛，两个周期咱们取一个最小的。但是啊，这个简单的思想是不对的，日食并不服从月亮周期所决定的模式。那对他们来说啊，也许和我们今天协调广义相对论和量子理论是一样的困惑。后来人们意识到。原来需要考虑的周期不是两个，而是三个。那第三个是什么？可以留个问题，你自己猜想一下啊。人们从数据中解开了神秘的第三个周期运动，它不是一年或者一个月发生一次，而是18又三分之二年发生一次。结果发现啊，两个路径在天空的焦点不是固定的，这个焦点本身也在转动。需要18年多的时间才转一圈那这第三个运动的发现，也就是这个里面缺失的那个链条，肯定啊，算是抽象思维的一个最古老的成功例子了。我们看到两个物体，太阳和月亮，对吧？我们也很早就知道它们每一个都有周期，而我们需要知道还有一样东西也在运动，这个东西我们看不到，就只能靠想象了。它的路径也在转动，这个是深远的一步，因为它需要我们认识到，在观测的运动背后还存在另一种运动，而那个运动只能是通过演绎推理才能发现。而另一个这样的例子就是人们发现基本粒子不是点粒子，而是弦的震动了。如果这个理论是对的，那么它与古人的圆周轨道本身也在运动的发现。是同等重要的认知。弦理论的出现被称为科学革命，不过它其实已经酝酿了很长的时间了。在标准模型之前，这是基本粒子物理学家的核心问题之一。除了质子和中子，还有很多由夸克组成的其他粒子。不过这些粒子是不稳定的，只在加速器中打碎高能质子流才能产生它们。从20世纪30年代到60年代，我们积累了大量关于不同强相互作用粒子以及它们之间互相发生碰撞的数据。1968年，意大利物理学家维尼奇亚诺从数据中发现了一种有趣的模式，他找到了一个公式来描述这种模式。公式表达的呢是两个粒子相互散射时在不同角度出现的概率。到了1970年。有几个人已经可以用物理图像来解释这个公式了。根据那种图像啊，粒子不能看作点，相反，它们更像是一根弦。这根弦呢，只存在于一维的空间里，可以像橡皮筋那样拉伸起来。他们获得能量的时候会伸展，失去能量的时候会收缩。哎，这个也和橡皮筋一样，而且啊，他们也和橡皮筋一样震动。诺尼奇亚诺的公式。就这样成了通向新世界的一道门。那个世界的强相互作用粒子都是橡皮筋在运动中震动，彼此碰撞并且交换能量。震动的不同状态对应着在质子破碎实验中产生的不同类型的粒子。作为强相互作用粒子的理论，弦理论后来曾经一度被标准模型取代。这个标准模型咱们之前说过啊，忘了的话可以回去听一听。不过呢。这并不意味着弦理论学家错了。夸克之间的力呢，现在由规范场描述，它的基本定律由量子色动力学，英文名叫 QCD 啊，不知道的话可以去查一下，由这个量子色动力学确定。那个呢是标准模型的一个组成部分。但是啊，在某些情况下，结果也可以描述为夸克之间连着橡皮筋儿，这是因为强和力。以电磁力是截然不同的两种力，电磁力呢是随着距离增大而衰减，而夸克之间的力则在夸克分开的时候趋于一个常数，然后不论距离分开多远都保持那个常数。正因为这一点，我们在加速器实验中看不到自由的夸克，而只能看到由夸克组成的粒子。不过啊，当夸克互相靠近的时候，它们之间的力会减弱。哎。这一点很重要啊！只有当夸克距离足够远的时候，才能满足弦，也就是这个橡皮筋儿的一个途径。最早的弦理论学家们缺乏这个基本认知，他们想象了一个由橡皮筋儿周期性的连接的夸克世界。也就是说啊，他们想让弦论成为一个基础理论，而不是任何更深层理论的一个近似。而当他们想通过弦来理解弦的时候，哎，麻烦就来了。问题来自于他们为理论加的两个合理要求。首先呢，弦理论应该与爱因斯坦的相对论一致，也就是说，它应该满足运动的相对性和光速的不变性，这是第一个。第二个呢，它又应该和量子力学保持一致。这两个东西，咱们之前花了很多的笔墨去说了啊。可以说，近代科学最大的一个难题就是统一量子力学和相对论。不过呢，经过几年的研究啊，人们发现弦论作为一个基础理论，只有在满足几个条件的时候，才能和狭义相对论以及量子力学保持一致。这几个条件你注意听一下啊。第一个呢，世界必须有25个空间维度，这是第一个。第二个呢，应该存在比光还快的粒子，叫做快子。第三呢，应该存在不能静止的粒子，咱们称这个粒子为无质量的粒子。那由于弦理论对额外空间维度的依赖，在1984年之前，很多人都没把它当回事很多人呢是在观望，哎，到底谁是对的呢？是那些在1984年之前拒绝多维度的人，还是那些在后来相信存在多维度的人呢？刚才说的超光速的快子啊，也引出了很多问题。首先呢，就是人们从来没有见过他们，对吧？更糟糕的是，他们的存在意味着理论是不稳定的。而且很可能存在矛盾，并且啊，在这种情况下，没有一个强相互作用粒子是零质量的，所以呢，它也不能作为强相互作用粒子的理论。1970年的时候，理论家拉蒙德改写了这个描述弦的方程，新的超对称弦理论解决了两个问题。第一个问题呢，是这个理论框架里面没有筷子，呃，就是那个超光速的粒子，它清除了人们接受它的一个主要障碍。第二个呢，是它也没有25维，而是只需要9个维度，啊，虽然9维还不是三维啊，但是毕竟接近了我们这个现实世界很多了。再加上时间维呢，新的超对称弦，啊，咱们就简称超弦啊。这个超弦呢，是居于一个十维的世界里面。那与此同时呢，另外一批科学家也提出来将费米子引入弦的第二种方法，啊、不知道费米子的同学可以听一下我们前面的节目啊。和拉蒙德的理论一样，他们的理论里面也没有筷子，也是居于九个空间维度的世界，这就相当于不同的科学家在不同的出发点走了不同的路径，得出了同样的结论。他们还发现啊，可以让超弦发生相互作用，从而得到了与量子力学和狭义相对论一致的公式。哎，这个就是一个比较了不起的突破了。过了两年之后啊，人们又迈出了更大的一步，他们发现。新的理论所预言的某一些零质量的粒子，其实就是引力子。弦理论不是强相互作用的理论，而是一个基本理论，它是为了统一引力与其他力的理论。前面我们说量子场论的时候也跟你讲过啊，现在所有的终极理论都是瞄准两个方向，一个是统一量子力学和相对论，另外一个就是统一引力和其他的力。因为引力这个东西和其他力对比起来实在是太奇怪了啊！忘了的同学回去听我讲引力的那一期。那为了说明这是一个美妙而简单的思想啊，我们先来看一看光子和引力子是怎样从弦产生出来的。这个弦呢，可以是闭合的，也可以是开放的。闭合的弦是一个圈而开放的弦呢是一根线，这根线是有端点的。可能是光子的零质量粒子，它既来自于开弦的振动，也来自于闭弦的振动。而引力子呢，只能来自于闭弦的振动，就是这个圈的振动。开弦的端点可以视为带电荷的粒子，比如说啊，一端可以是带负电荷的电子，而另外一端呢，就是带正电荷的正电子。两个端点之间这根弦的没有质量的振动啊。描述了在两个粒子之间传递电力的光子，于是呢，我们可以用相同的方式从开弦得到粒子和力。如果理论设计的足够巧妙，它还可以生成标准模型里的所有力和所有的粒子。如果只有开弦呢，就没有引力子，这就把引力排除在外了。而人们发现还必须考虑闭弦，原因是。大自然在粒子和反粒子之间产生碰撞，这个碰撞的过程呢，就会生成或者湮灭光子。如果我们换个角度，站在弦的这个观点看，这可以描述为弦的两个端点靠近并且结合在一起。一结合到一起，端点就消失了嘛，所以就留下了一根闭弦，也就是闭合的弦啊。实际上呢，为了让理论和相对论保持一致，粒子与反粒子湮灭与弦的靠近。是必须的，这意味着理论要求具有避弦和开弦，但是这说明它必须包括引力，而用开弦与避弦的差别可以很自然地解释引力与其他力的差别。这样啊，引力第一次在力的统一中扮演了中心的角色。前面两分钟我讲的这段东西很重要啊，如果你理解不了的话很正常，我第一遍读的时候也理解不了，哎，那你回去再听一遍。那么这个理论。如此令人信服的把引力包括进来，这就会让任何有理性的人仅凭这一点就会相信它，而不会在乎它是否具有真实的实验证据。可是啊，人们又不禁追问：它是怎么产生的呢？有什么定律要求弦的端点靠近并且相互结合吗？这里藏着理论最美妙的特征：运动与力达成了某一种统一。在很多其他的理论中啊。粒子运动和基本力是两个不相干的事儿。运动定律呢，讲的是粒子在没有外力情况下的运动。从逻辑上讲，运动定律与力的定律没有什么关系。可是，在弦理论中，这个情况就大不相同了。运动定律规定着力的定律，这是因为弦论中所有的力都有着同样简单的起源，它是来自于弦的分离与结合。一旦描述了弦是怎样自由运动的，为了加入力的作用，我们只需要添加一根弦分裂为两根弦的概率，让这个过程时间繁衍呢，我们就能重新把弦又结合到一起。力和运动就以这样一种奇特的方式统一到一起了。这一点在粒子理论中是不可以想象的。在粒子理论中，你可以自由加入所有类型的力。所以描述力的行为的常数可以无限的增多，不过呢，在弦理论中只有两个基本常数，一个呢叫做弦的张力，它是描述单位长的弦包含了多少能量，另外一个呢叫弦的耦合常数，描述一根弦分裂为两根弦，从而产生一个力的概率，因为是概率啊，所以它是一个数，没有单位，没有纲量，物理学的所有其他常数。都必须与这两个数发生联系，比如说牛顿的引力常数其实就是这两个数的乘积。除了这些之外，斜率律满足的另外一个定律既美妙也简单。你可以想象肥皂泡啊，它会膨胀为一个完美的球形，对吧？它们的形状体现了一个简单的定律，咱们把它称为肥皂泡定律。定律是这样说的。在一定的力和约束的作用下，气泡的表面具有尽可能小的面积。这个和肥皂泡的原理是一样的。当一维的弦在时间中运动，它就在时空中形成了一个二维的曲面。注意啊，它是在时间中运动，然后呢，在时空中形成一个曲面。这个曲面有一定的面积，这个面积的数值是弦长与它持续时间的乘积。弦的运动。使它在时空的面积最小，这个就是全部的定律了。它既解释了弦的运动，而且在弦分裂或者结合的时候，也解释了所有力的存在。他用粒子的描述统一了我们知道的所有的力。他比他所统一的任何事物的定律都更简单。当第一代的弦理论学家们面临着非常困难的障碍的时候，他们还在激励自己。假如基本粒子是弦的震动，那么所有的疑问都将得到解决。这些理论物理学家列出了一张让人兴奋的清单，我给你念一下啊。第一，弦论为我们自动统一了所有的基本粒子，也统一了所有的力，它们都源自于最基本的震动。第二，弦论自动产生了一个规范的场，它们决定着电磁力和合力。这些呢？都自然源于开弦的震动。第三，弦论自动产生了引力子，它呢是源自于闭弦的震动。弦的任何量子理论都必须包含闭弦，结果我们自然得到了引力和其他力的统一。第四，超对称弦理论统一了玻色子与费米子，两者也都是弦的震动，所以所有的力和粒子也统一起来了。这四条我给你总结成三个字叫做大统一。最重要的也就是这儿了。弦理论可以说不费力气就实现了运动定律与力的定律的自然统一。于是呢，弦理论似乎达成了我们的一个梦想，整个标准模型连同它的12种夸克和轻子，还有三种力外加引力都能够统一起来了，因为所有这些现象。都源自于在时空中延展的弦的震动，它们满足最简单的定律，也就是弦运动的时候经过的表面积最小，就这么一条。弦理论向我们承诺了那么多，难怪人们那么愿意相信它。就统一问题而言，没有别的理论可以在一个简单思想的基础上实现那么多的东西。面对这样的前景，就只剩下两个问题了。第一个问题是，他有没有效呢？第二个问题是，我们需要付出什么样的代价呢？第一次朝鲜革命发生在1984年的秋天，那一年我刚出生。在那之前，只有少数大胆的物理学家们在做弦理论。事情的转折在于施瓦兹和格林的一个计算。这个计算强有力的证明了弦论是一个有限而和谐的理论。更准确的说啊，他们终于成功的证明了在超对称弦理论，也就是至少在十维空间中，困惑许多统一理论的某些危险的方法。一般物理学家们把这个危险的方法叫做反常啊，这些反常没有了。科学家库恩在他的名著《科学革命的结构》这本书里，为科学历史上的革命性事件。提出了一种新的认知路线。他认为啊，科学革命发生之前，往往出现大量的实验反常，结果呢，人们就开始质疑现有的理论，还会有少数人呢另立新的理论。革命的高潮是实验结果对某一个新理论是有利的，而不利于旧理论。1984年的事情并不满足库恩提出的这个结构。现有的理论没有一个能解决弦论能解决的问题，也没有出现什么实验的反常。粒子物理学的标准模型和广义相对论足以解释那个时候所有的实验结果。即便如此，我们在一夜之间就有了一个可能的终极理论，能解释宇宙和我们在宇宙中的地位。我们又怎能不称它为革命呢？不过，任何统一理论都存在一个问题。怎样解释那些统一的粒子之间的显著差别呢？弦论统一了所有的粒子和力，意味着它必然也能解释它们为什么彼此这么不同。于是啊，理论又要落实到细节上来了。它真的有效吗？假如它有效，那么简单的理论究竟如何解释那么多东西呢？如果弦论是对的，我们对自然该相信什么呢？在这个过程中，我们又会失去哪些东西呢？弦理论提出的挑战很像我们在买汽车的时候面临的一个难题：你带着一堆条件去买车，经销商很乐意把满足那些条件的车卖给你。他拿出了几辆车，你突然意识到每辆车都有一些你不需要的功能。事实证明，你不可能买到只有你需要功能的汽车，你会得到一揽子的东西。包括你不想要的和不需要的，这些额外的东西提高了价格，但是你别无选择。弦理论似乎也只能做打包的买卖，你大概啊只需要一个统一所有粒子和力的理论，但是你得到的还有一些额外的东西，这些额外的东西就很烦人。至少有两样啊是不能讨价还价的。首先，第一个问题就是超对称性。超对称弦论只有在九个空间维度的宇宙中才有可能是和谐的，在三维空间里不能有那样的理论。假如你想要其他性质，你就必须接受那额外的六个维度。这一点又顺带着引出了很多的麻烦。如果不能立刻排除这个理论，就必须想办法把多余的维度给隐藏起来。这似乎是别无选择啊，只能把它们卷起来，小到不能察觉的程度。因为我们看到的世界就只有三个维度嘛。弦理论家很快意识到，唯一性的问题是弦论的基本特征。现在有六个额外维度需要卷曲，而且有很多卷曲的方式，每种方式呢都涉及复杂的六维空间，都产生不同形式的弦理论。因为弦理论是背景相关的理论啊，从技术角度来说，我们对它的理解。是他描述了在固定背景几何下运动的弦。这句话不太好懂啊。所谓固定背景几何，就是它的某一种假设，或者换句话说，某一个常数是不能变的。那通过选择不同的背景几何，我们得到了技术上不同的几个理论。它们其实是源自于相同的思想，相同的定律适用于每一个情形。但是呢，严格来说，他们每一个都是不同的理论。不同理论给出的物理预言也是不同的。即使一切都来自于一个简单的原理，我们也必须解释为什么会出现那么多不同的粒子和力。最简单的可能状况是、啊，空间有九个维度。而弦理论呢，其实很简单，所有相同类型的粒子其实都是一样的。但是啊，当弦可以在六个额外空间的复杂几何中运动的时候，就会产生出很多不同类型的粒子。伴随着在每个额外维的不同运动和振动的方式，于是呢，我们为粒子之间的显著差别找到了自然的解释，这也是统一理论必须做的事情啊，就是为什么我们会面对这么多的粒子，它们彼此有这么不同，而同时呢，它们又来自于同一个大一统的理论。我们得到了这些差异，但是呢，同时也付出了代价，也就是理论。远远不是唯一的一个理论，这句话请你记住啊！如果你跟别人聊起天来，别人问：“哎，弦理论最大的问题是什么呀？”如果你只记住一句话，就记住下面这句：弦理论最大的问题就是它带来了很多很多个理论。这个理论数字有多大呢？我们后面会说到，很吓人啊！那事情呢，就从此越来越恶劣了。所有弦理论都预言了额外的粒子。没有在自然看到过的粒子，而伴随它们呢还有额外的力。这么多的粒子和力被预言出来，但是我们看到的世界只有一个。如果弦理论是成功的，它不但应该是所有可能世界的模型，还必须解释为什么我们的世界是这个样子的。于是，关键的问题是，有什么办法卷曲额外的六个维度，从而完全实现粒子物理学的标准模型呢？这个问题在1985年的一篇非常重要的论文中得到了解决。文章的作者是四个弦理论专家。这篇论文发表之前，其实已经有两个数学家发现并研究了一种特别优美的六维几何形式，也就是现在所谓的卡丘空间。这四个弦理论学家证明啊，弦理论实现某个超对称标准模型的条件，也就是确定卡丘空间的条件。接着，他们提出，描述大自然的弦论选择了卡丘空间作为额外六维的几何，这个就清除了许多其他的可能性。咱们作为普通人可能听不太懂啊，但是在弦理论学家眼里看来，这可是一个很大的进步。不过呢，它也同样存在着一个大问题：假如只有一种卡丘空间具有固定的常数，那我们就得到了渴望已久的唯一的统一的理论，对吧？哼，不过遗憾的是，居然有很多的卡丘空间，至少有十万个。每个空间都产生不同形式的粒子物理，每个空间都伴随着一连串决定空间形状和大小的常数，所以没有唯一性，没有新预言，自然也就没有解释任何东西。即使我们的世界有一种卡丘空间的几何描述，也不能解释。它是如何成为那样的？除了卡丘空间之外，弦理论还有多种形式。在有的形式中，卷曲维度的数目从9一直变到0。于是呢，弦理论在采用过去的高维理论的策略的时候，也给自己带来了很大的问题。这个问题是它有很多的解，有些解呢大概能描述我们真实的世界，但是绝大多数的解却不能描述，还有很多不稳定性。表现为大量额外的粒子和力。粒子是弦的震动的思想，也的确像是丢失了的那个环节，能解决很多未解之谜，但是代价也很高昂。我们被迫接受的那些打包的特征，也损害了理论原先的美。相信弦理论的人，往往也相信它整个一揽子的特征。许多理论家都相信超对称和额外的维度是存在的。只是等着我们去发现而已。当然，也有很多人在这一点上脱离了弦理论，因为它意味着要接受太多没有实验基础的东西。大物理学家费曼是个典型的看不起弦论的人。他曾经这样说啊：“他说我不喜欢他们不做任何计算，我不喜欢他们不检验自己的思想，我不喜欢他们为任何不符合实验的东西虚构一个解释。一句自我安慰的话就是。”啊，它仍然可能是对的。例如，理论需要十维，那好啊，也许有办法把多余的六维卷起来。是的，那在数学上是可能的。可为什么不是七？不是十一？不是二十六呢？当他们写方程的时候，方程就应该决定有多少东西卷曲了，而不是为了迎合实验才要求那样。换句话说。在超弦理论中，没有任何理由能够说明为什么卷曲的不是十维中的八维，而只剩下二维，因为那不符合我们的经验。所以，即使它可能与经验不符，也无关紧要，因为它什么结果也没有，它只是浪费时间。这个是费曼对于弦理论的批评。当一个理论以那么多种不同的面目出现的时候，它就不像是一个单独的理论了。如果说这些理论还算什么东西的话，它们似乎是由另外某个未知的理论求出来的不同的解。我们已经习惯了一个理论有多种不同解的观念啊，比如说，牛顿定律描述粒子是怎样在外力的作用下运动的。如果我们把力固定，比如说我们想象描述在地球重力场中抛出的球，牛顿方程是具有无限多个解的。它是对应球的无限多个可能的路径嘛？这个路径可高可低，可快可慢，每种抛球的方法都产生一个不同的路径，每个路径都是牛顿方程的一个解，但是这个方程呢只有一个。同样啊，广义相对论也有无限多个不同的解，每个解都是一个时空，也就是宇宙中一个可能的历史，因为时空几何是动力学实体嘛，它可以存在无限多种不同的构型。演化成无限多个不同的宇宙。之前我们的节目说过啊，黑洞一开始就是相对论的一个数学解，人们是在很久之后才发现它是真实存在的。于是，在人们看来，名目越来越多的弦理论意味着我们并不是真的在研究一个基础的理论，我们只不过在研究某个更深层次的理论的解。我们也许可以称那个理论为原理论。因为它的每个解都是一个理论嘛，那个原理论才是真正的基本定律，它的每个解都将成为一个弦理论。这样看来，我们不去考虑无限多个弦理论，而是应该考虑从某一个基础理论产生的无限多个解，这也许是一个正确的思路。原理论要做的一件事情，就是帮助我们选择哪种形式的弦理论能够在物理上实现。因为大家都相信弦理论是唯一的统一理论，许多理论专家呢料想大多数形式的理论是不稳定的，而那个真正稳定的理论将是唯一解释标准模型的常数。当然还有另外一种说法，他说啊，也许所有的弦理论都是同样有效的，这意味着我们对物理学的期待要彻底改变，也就是所有基本粒子的所有性质都将成为偶然的。不是基本定律决定的，而是基本理论的无限多个解中的某一个决定的。这就意味着基本粒子的性质是由环境决定的，可以随时间变化而变化。如果是那样，它将意味着物理学更像是生物学，也就是说，基本粒子的性质会依赖于我们宇宙的历史。弦理论将不再是一个理论，而是一幅由理论构成的图景。就好像是进化生物学家研究的适应性的途径，甚至可能存在某种自然选择那样的过程，选择出适合我们宇宙的理论形式。你可以想象一下啊，如果让我们的地球重置，进化再来一遍，也许今天的生命是完全另一番景象。尽管进化论允许生命出现非常多的形态，但是我们最终只会得到一种形态。不管怎么说啊。弦论的步伐慢下来了，到20世纪90年代初，弦理论学家们泄气了。弦理论没有完整的形式，大家有的只是一张罗列着几十万个不同理论的清单，而每个理论都有许多的自由常数。这么多的理论中，哪些对应于现实，人们没有一点明确的概念。尽管技术进步了很多，但是没有一个证据能告诉我们弦理论是对还是错。最糟糕的是，他没有提出一个具体的能用实验来证明或者证伪的预言。有些人啊，就在这个紧要的关头离开了弦理论；还有些人仍然坚守弦理论的阵地。尽管有那么多泄气的理由，很多弦理论专家还是念念不忘弦理论的简洁和优美。为什么大家愿意坚守呢？最简单的来说啊，那是因为统一基本粒子的其他方法。也没有哪个成功的呀，当然有一部分人转向了量子引力学的研究，就是我们之前花了三期给你讲的那个量子引力理论。不过呢，多数弦理论学家都假装不知道，在他们看来，弦论才是唯一的选择。纵然长路漫漫，比他们想象的要艰辛的多，但是没有其他理论有希望能在一个有限而和谐的框架下统一所有的粒子和力，并且解决引力带来的问题。不幸的结果是，信奉者和怀疑者分裂得更远了。每一派都在加强自己的阵地，似乎都为了坚守各自的立场找到了更好的理由。如果不出现戏剧性的进步，极大的改变我们对弦论的态度，这样的局面还会僵持很长时间。那这个戏剧性的进步出现了吗？它还真的出现了。不过啊，今天来不及展开跟你讲了。说到这儿呢。弦理论，咱们算是开了个头，也是挖了个大坑，要讲的东西还很多啊，后面咱们再慢慢讲。其实一边讲，我也一边知道，即便我是在用力所能及的最简化的语言来给你描述这个理论，也肯定有很多的人听起来是一脑袋的浆糊。所以聊到这儿呢，还是想问一问你，你希不希望我继续给你讲弦理论这个大坑呢？欢迎你留言给我。好了，祝你晚安。